0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《科学大院》《中国科普博览》《参考消息》《新华社》《中新网》《央视》的内容。将和大家一起了解中国空间站来了
0: 。随着四月二十九号，中国天宫空,空间站的核心舱天“天河在海南文昌航天发射场发射升空，国际航天的中国时代开始加速。建造空间站是我们国家载人航天三步走战略的第三步
2: 。那么，空间站的话，主要的目标就要实现我们中国人在太空的连续的、长期的驻留。
0: 作为我国首个空间站“天宫”，到底是什么样？我们为什么要建造自己的空间站？我们的空间站有哪些看点？高大上的空间站和我们普通人的生活有什么联系？在空间站开展的科技创新研究又会怎样惠及普通老百姓的生活？未来我们普通人有机会前往空间站吗？宋宇选读，今天和您一起了解中国空间站来了。
1: 你好。四月二十九号十一点二十三分，中国空间站的天河核心舱发射升空，准确进入预定轨道，任务取得成功。这标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。从这一天开始，我们抬头仰望星空，人类的视野中又多了一个缓缓移动的光点。它正在延伸到更加浩瀚的苍穹里。中国的空间站真的来了。中国空间站被命名为“天宫”，这是名副其实的天上宫殿。四月二十九号中午，在海南发射的“天和号”是天宫空间站的核心舱，也是中国天宫空间站建设的第一步。它会为未来的空间站提供电力、燃料、生活资源等必需品，航天员的生活区呢也被安排在这里。天河核心舱入轨之后，明年问天实验舱和梦天实验舱将会发射，到那个时候，天河核心舱以及两个实验舱将会像拼积木一样组成一个 T 字形的中国空间站。天宫空间站的最终建成预计要到明年底。建成之后呢，它将运行在高度大约四百公里的近地轨道，成为国家级太空实验室以及我们自己的太空母港。最近几年，我们也许习惯了中国航天的高频次发射，但实际上这次发射对于中国载人航天事业具有并不亚于中国人首次进入太空、航天员首次出舱活动的重要意义。为什么这么说呢？今天的宋宇选读，我们将一起来和大家慢慢梳理。
0: 空间站的概念最早是由谁提出的？很多人可能听说过国际空间站。有了国际空间站，我们为什么还要在四百公里之外的天外建造自己的太空家园？为什么说这次天河核心舱的发射对于中国载人航天事业有重大意义？宋宇选读继续播出：中国空间站来了
1: ，建设空间站。是人类载人航天技术发展到一定程度之后才出现的里程碑事件。如果不追溯各民族早期的神话传说概念或者早期的科幻小说的话，那么空间站这个概念的最初提出是由俄国航天之父康斯坦丁提出的。一九零三年，康斯坦丁提出设想，在接近地球的太空环境中建造一个带有自主能源供应系统、生命保障系统的空间站。可供人类居住。1971年，苏联率先发射了人类历史上的第一个空间站，这个空间站叫做“礼炮一号”。这次发射也把这一年变成了人类空间站时代的起始年。在接下来的十二年里，冷战时代的太空竞赛让人类头顶上的这片天空分外热闹，共计有九个十八到二十吨的空间站发射，其中七个。成功被命名为“礼炮”系列，“礼炮六号”和“七号”更是可以同时对接两艘飞船。到了1973年，刚刚结束阿波罗登月的美国，利用土星五号登月火箭的强大能力，直接将其中的一部分改装并发射，成了一个80吨级的天空实验室。这些早期的空间站呢，大多都是处于实验性质的。如果严格按照今天的标准来评判的话，他们都算不上真正的空间站。比方说，我们刚刚说到的美国天空实验室，饮用水呢是需要自带的，不能够循环再供应，它也没有推进系统，没有办法长期维持在轨道上。这些早期的空间站大多是为后续空间站转型换代做技术准备的。在人类空间站发展史上具有举足轻重意义的是 ，1986 年2月开始建造的苏联“和平号”空间站。它采取积木式模块化结构，由核心舱、五个科学实验生活舱段和多艘对接飞船构成。在它15年的在轨飞行史当中，对接过超过100艘载人和货运飞船。其中包括九次和航天飞机对接的经历，一共接纳了来自十二个国家的一百三十五名宇航员在此工作生活。冷战结束之后，大国间的军备竞赛戛然而止，空间站的发展也放慢了脚步。一九九三年，美国提出了国际空间站计划，这个计划以 NASA， 也就是美国航空航天局为首。联合俄罗斯、日本、加拿大等十六国的航天局，重新在近地轨道上建立了一个国际空间站。国际空间站自从1998年开始建站 ，2010 年全面投入使用。国际空间站的建设累计投入了一千亿美元。我数学比较差，就不帮大家数有多少零了，反正是一笔巨额数字。美国人最初提出这个计划的时候，宣称这个空间站。是由世界各国参与建设、共同开发使用的，大家共享实验成果。可是，说是世界各国共享，在美国的干涉之下，中国被刻意排除在了国际空间站的项目之外。德国《世界报》前几天的报道就引述澳大利亚专家莫里斯·琼斯的话指出：，如果中国人想进入空间站，就必须自己建一个。中国的载人航天工程是从1992年开始启动的。启动初始，我们就提出了三步走战略。第一步，发射载人飞船，建成初步配套的试验性载人飞船工程，展开空间应用实验。如今回首，这一步已经在2003年到2005年期间，由神舟系列飞船搭载杨利伟、费俊龙、聂海胜等航天员实现了。第二步是突破空间站建造的一些关键技术，比方说航天员的出舱活动、飞船与空间实验室的交会对接，并且解决一定规模小、需要航天员短期照料的空间应用问题。而这些呢，也已经在2011年到2019年期间由天宫一号、天宫二号空间实验室实现了。中国载人航天的第三步，就是建造真正意义上的空间站。解决较大规模需要航天员长期照料的空间应用问题。四月二十九号发射的空间站核心舱“天和”就是第三步的关键所在。二零二一年是世界载人航天发展六十周年，同时也是中国航天事业创建六十五周年。中国航天科技集团五院总体设计部空间站总体研究室主任王维在接受中新社采访时这样介绍。那么，空间
2: 站的话，主要的目标就要实现我们中国人在太空的连续的、长期的驻留。我想的话，这个是非常有意，对整个我们国家，然后或者对中华民族来说，都是一个非常有意义的一个一工作。因为这意味着我们中国人在太空呢有了一个长久的一个家园。所以说，在这个世界载人航天发展六十周年这个特殊的这个年份里面，启动我们中国人的这个太空家园的建设。我想意义是非常的这重大的啊、呃，我也很荣幸参与到这个工作中来
1: 。在天河核心舱顺利在轨运行之后，我们再回过头来看中国空间站的发展过程，颇有扬眉吐气之感。而与此形成鲜明对比的是，美国一些人不淡定了，他们的国际空间站最近状况不太好。一九九八年开建，二零一零年投用的国际空间站，最初计划使用到二零一五年。但此后一再延寿，目前已经延长到二零二四年。此前，国际空间站项目参与国还在考虑将国际空间站的运作延长到二零二八年左右，但俄罗斯最近的一番表态却给这一计划蒙上了阴影。根据英国《金融时报》报道，俄罗斯国家航天公司总裁德米特里·罗戈金证实，在国际空间站运行了二十年之后，俄罗斯将会退出这个日渐老化的在轨科研站。可能一些关注航天新闻的小伙伴们还记得，就在去年八月到九月之间，国际空间站曾经被发现有空气泄漏的现象，泄漏点就位于俄罗斯星辰号服务舱。当时，俄罗斯专家安德烈约宁就曾经表示过，不管怎么说，从原则上讲，很明显的是，我们需要为到2024年以后空间站不再存在的事实做准备。二十多年前，在建造国际空间站的时候。俄罗斯和美国曾经有过一段相互合作的美好时光，西方团队依靠俄罗斯的火箭技术来运送物资和人员往返国际空间站，但近年来俄美关系不断恶化，新的合作已经很难达成。与此同时，今年三月份，俄罗斯和中国同意共同开发一个月球基地，以促进全人类对太空的和平探索与利用。就像英国《金融时报》所说的那样，国际空间站。在寿终正寝前，将继续绕着地球运行，但一个时代已经接近尾声
0: 。以天河核心舱成功在轨运行为起点，美国的国际空间站时代正走向结束，中国空间站时代则刚刚起步。刚刚飞上天的天河核心舱牛在哪儿？它又带了哪些神奇装备上天？未来我们自己的天宫空,空间站又将怎样建设？宋宇选读继续播出《中国空间站来了
3: 》。核心舱呢，是我国目前建设的最贵、最高级的开间，更是目前我们建造的最大的航天器
1: 。我们现在听到的这段录音呢，是中科院科普平台“中国科普博览”所举行的中国空间站新舱发布会上的一段科普介绍。
3: 它的大小大概有一节火车车厢那么大，但是会更粗壮啊。之所以说它是核心舱，是因为它就像树的主干，其他的舱体呢会像树的枝和叶，陆续的嫁接到它的接口之上
1: 。在四月底刚刚升空的天河核心舱，绝对是强出新高度的国货之光。它全长十六点六米，重二十吨左右，是目前中国发射的最大最复杂的航天器。天河核心舱，并不止一个舱室，它是由资源舱、节点舱、小柱段、大柱段四个部分组成。我相信很多人应该都看到了天河号升空、火箭起飞的那个画面，在火箭起飞的上行段，位于整个天河核心舱最下方的就叫做资源舱。这个资源舱呢，是由中国航天科技集团有限公司八院研制的。六年前，当资源舱刚刚诞生的时候，它的腰围呢有 4.2 米，身高 2.1 米，重 4.3 吨。科学家们形象的把它叫做“小胖子”。在四位一起奔赴太空的小伙伴里，小胖子位于最下方。在它上面依次是大柱段、小柱段、节点舱。因为它在下面嘛，所以它需要托举起三位重达18吨的小伙伴们。因此，不管是在地面实验当中，还是在火箭起飞上行阶段，小胖子都是受在最大承受最严酷考验的那一位。而就是在这样严酷的承载条件之下，小胖子的体重呢，还需要控制在四百八十七千克以内，四点三吨到四百八十七千克以内，这给科研人员们提出了巨大的挑战。为了在保持小胖子强健体魄的状态之下，要给小胖子减去大约 90% 的重量，科研人员们是足足攻关了8年的时间。最后飞上天的资源舱，小胖子的体重呢只有473千克，它和大柱段的直径呢都是 4.2 米，这个直径呢差不多是有地铁车厢的 1.5 倍左右。大柱段呢主要是航天员工作和实验的地方。小柱段的直径呢是 2.8 米，这里是航天员的睡眠舱和卫生区，用于保障航天员们的生活和正常居住。而节点舱呢，直径也是在 2.8 米，天河核心舱的出舱口、对接口、停泊口呢，都是设在节点舱的位置里。在太空里建空间站啊，就跟搭积木一样。中国航天科技集团五院总体设计部空间站总体研究室主任王伟在接受中新社采访的时候介绍，未来两年呢，我国的空间站建造会有十一次任务，天河核心舱只是其中的一个任务，也是建造这幢太空豪宅天宫空,空间站当中最为重要的一个部分
2: 。那么后面的十次任务的话，呃，是这么安排的：首先是有两个，就是实验舱——问天实验舱和梦天实验舱，要发射。然后和核心舱进行交汇对接，然后通过构型的这个转位，形成一个 T 字的三三个舱的这个构型。然后另外的话还要发射四艘货运飞船和四艘载人飞船。那么货运飞船的话，就是为人员的在轨的生活以及工作提供这个物资。那么载人飞船的话，就是把人员、航天员运到空间站进行生活和工作。
1: 按照计划，我国预计在二零二一年到二零二二年期间，通过十一次航天发射完成天宫空,空间站的建设。我们前面也说了，问天和梦天两个实验舱呢，会于明年发射，它的预计发射时间呢是安排在明年的五月份和八月份。王巍介绍说呀，天和核心舱是中国天宫空,空间站的枢纽，它把两个实验舱问天和梦天，以及载人飞船、货运飞船等各种各样的飞行器连接起来。它也是整个空间站的控制核心，是空间站的大脑。核心舱的计算机呢，可以控制其他舱段的设备联合工作。建成之后的天宫空,空间站啊，是 T 字形结构，天和核心舱会在中间，两个实验舱呢在两边，而两个实验舱的尾部啊，还有展开的太阳翼翻板，看起来就像是两个转动的风车一样。等到2022年，我们的天宫空,空间站正式建成之后呢，它将会变成一个国家级的太空实验室，会在未来十几年之内支持大量的科学研究和实验。而目前已经在四百多公里外的天上，在近地轨道上运行的天河核心舱，它已经搭载了两个科学实验柜了。这两个科学实验柜呢，一个叫做高危重力实验柜，另一个叫做无容器实验柜。那么它们到底是干嘛的呢？在中科院科普平台上有位科普达人这样介绍
3: ：高微重力科学实验柜，在这个经过三重减重的小立方里，会做一系列我也搞不太懂的实验，比如验证极端情况下的狭义相对论。说不清啊，但是导航我知道。我们如果在太空中导航，就会应用到刚才所说的理论。那我们是会星际穿越呢，还是星际迷航呢？这个实验柜很有可能就会给出我们新的方向
1: 。这两个实验柜要做的实验啊，对于我们普通人来说太过高深了。我们说的简单一点，前一个高微重力实验柜所做的实验呢，可能会为我们未来能不能够实现星际穿越提供方向；而另外一个无容器实验柜呢，我们可以把它看作太上老君的炼丹炉。通常来说，熔炼物质的时候，我们是。需要使用容器来承载容器的，往往这个时候就会引入杂质；而在容器凝固的过程当中呢，受到容器壁的影响，会生长出复杂的微观组织形态。无容器，顾名思义，就是不用容器去承载，使物体在悬空的状态之下实现熔炼的过程
3: 。无容器材料实验柜不仅能几乎摆脱重力，又能避开容器的干扰，完全。无拘无束，样品还会受到高温，便于它本质的暴露。有网友就说它像太上老君的炼丹炉，那它能炼出火眼金睛吗？就比如说，钛玻璃就可能获得更强的折射率，从根源重新定义摄像头，火眼金睛不再只是一个传说
1: 。未来我们的中国空间站里会安排十三个科学实验柜，预计可以滚动实施近千项实验项目。
3: 在未来的空间站上，我们可能一年就能制备和合成上百种材料，完成大量实验，超过我国过去近三十年的总和
1: 。说了这么多，也许你要问了：这么高大上的空间站，好像和我们关系很远啊？它和我们普通老百姓的生活到底有什么关联呢？中国航天科技集团五院总体设计部空间站总体研究室主任王伟说：“定位为国家太空实验室的天宫空,空间站，肯定会为科技发展开展大量的实验。第一方面就是研究人自身在太空的生活。以前咱们中国航天员在轨生活呢，也就一个月左右。而等到空间站建好之后，航天员能够实现更长久的在轨驻留，可以开展空间环境对人身体健康影响的研究。”这就可以为以后普通人进入太空开展前期的研究工作了。第二方面就是一些科学方面的研究，包括天文、物理、生物等基础科学。这些技术呢，会为推动整个社会的科学技术进步发挥作用。科技的进步最终当然也会反馈到我们的生活方面。第三方面就更实用了，也就是一些新技术会在太空里应用
2: 。当然，最直接的就是航天上的一些技术，可能都可以在空间站上。先试一试，哎，改进改进，然后再在其他的航天器上去应用。这样的话，呃，以这些技术的话，相应的航天器，比如遥感啊、通信啊，如果用到这些技术的话，也是直接服务于我们这个老百姓的这个生活
1: 。第四个方面就是生物技术方面的，比方说制药
2: 。这个国际空间站上的话，有大量这方面的实验。那么这些技术的发展，有可能就直接产生一些面向呃老百姓的产品呢。
1: 也就是说呀，这些听起来非常高大上的实验，最终实际上呢，都会和我们每个人的生活产生联系。
2: 然后，空间站上这些实验最终的目的，就是要服务咱们的老百姓的生活，服务国家的这个建设。呃，那么相关的这些技术成果的话，我想一方面是会增进我们对宇宙的认识，特别是在近地轨道这个这个空间环境内，包括人的这个生活的这个这个情况，包括一些生物的。甚至一些这个太空可能还要培养蔬菜啊，或者一些动物啊，就这些技术最终通过这个呃技术的转化，会会会转化为我们实际的这个大家能看得到的一些技术和产品吧
1: 。更加值得一提的是，我们的天宫空,空间站建成之后啊，也为许多国际实验保留了空间和资源。天宫空,空间站的合作机会对联合国所有会员国开放，尤其是发展中国家
3: 。未来。由十七个国家组成的九个项目，将成为中国空间站科学实验首批国际合作项目。从过去弱势的被孤立，到今天我们开放的扛大旗，在中国空间站上，我们真切感受到了什么是大国风范。从空间站上俯瞰地球，我们的边境线会被模糊掉，取而代之的是作为人类对未知的好奇和敬畏，对发展的渴望和求索吧。
0: 二零二一年春夏之交，天河核心舱的发射成功是中国太空探索之路的新起点。按照计划，我国预计在二零二一至二零二二年期间，通过十一次航天发射完成空间站建设。那么，等到二零二二年天宫空间站建成后，我们普通老百姓能有机会去空间站吗？宋宇选读继续播出：中国空间站来了。
1: 目前执行中国空间站建造阶段的四个航天员乘组已经选定了，今明两年1 2名航天员将会先后进入太空建造天宫空,空间站。根据中国载人航天办公室4月15号的消息，执行神舟十二号载人飞天任务的载人飞船以及长征二号 F 遥十二运载火箭完成了出厂前的所有研制工作。目前呢，他们已经分批安全运抵到。酒泉卫星发射中心开展发射厂区的总装和测试工作，很快，天宫空间站的第一批建设者们就要上路了。中国航天科技集团五院总体设计部空间站总体研究室主任王维在接受中新网采访的时候提到，未来呢，这四组十二名航天员会在太空里轮流交班，每个航天员乘组呢会在太空里待半年时间。
2: 那么，航天员的话，在天上的话，一是这个会辅助开展相关的科学的这个实验，包括自身的一些人在太空的这个生活的一些一些相关的实验的这个研究；另外一方面的话，航天员也会进行这个出舱的活动，去出舱进行一些相关的操作，呃，辅助进行空间站的这个相关的建设的工作
1: 。王威还说呀，未来的天宫空,空间站将会成为我们自己的太空母港。
2: 一个飞行器和空间站长期的这个共轨飞行，然后短期停靠到空间站上来进行这个维修维护，一些一些推进剂的补加和加油，这种模式的话来说，首先就非常的创新。这样的话，我们空间站就类似于形成了一个一个母港，太空的一个母港，其他的飞行器能够停靠上面来接受服务。这种模式的话，首先是非常非常创新的。之前的和平号和国际空间站目前都还没有这么样一个。呃、啊，模式
1: 。等到天宫空,空间站完全建造完成之后，我国还会单独发射巡天望远镜，和空间站保持共轨飞行的状态。它会把目光聚焦于深邃浩渺的宇宙，不仅会为我们带来更多壮丽的宇宙奇景，也会帮助我们更好地捕捉到宇宙深处的一些细微的科学信息
2: 。它是整个的分辨率和哈勃望远镜相当，但是它这个整个。呃，巡天观测的范围比哈勃望远镜要要广泛，所以这个有利于我们对整个空间呃进行一个普遍的一个巡天的一个观察吧，可能会发现一些在天体物理方面会有一些取得一些突破性的这个科研的这个成果
1: 。在这儿，我们想特别强调一下共轨飞行这个概念，由于空间站和望远镜呢是共轨飞行，会大幅度降低望远镜的维修难度和成本。空间站里的航天员可以随时准备好为太空望远镜提供维修服务，让太空望远镜能够工作的更久，工作的更加稳定
2: 。就是说，它可以可能会以后会再轨不断的替换新的这个探测设备，这样的话，使这个眼睛的视力可以更加的逐步的去提升，这样帮助我们把宇宙深处的一些这个细微的一些科学上的一些信息能够更好的捕捉到
1: 。王威还介绍说呀。我们的空间站建成，为普通人进入太空打开了一个巨大的空间
2: 。确实，以前呃，要在空间生活、呃，没有这么一个长期的驻留平台是无从谈起的。那么，有了这么一个长期支持这个人员驻留的这么一个平台的话，那么以后普通的这个老百姓的话，呃，就可以通过这个各种方式吧。特别是如果以后太空旅游的这个手段慢慢的，包括一些商业航天的发展啊，能够建立出来的话，那么我们。大家可能都有机会到空间站上去住一住，呵呵然后这个看一看太空的风景吧
1: 。更长远来看呢，天宫空,空间站的规模甚至还有进一步扩大的可能。如果我们把第二个核心舱、第三个、第四个实验舱送入太空和天宫进行对接的话，那么我们将会得到一个重达一百多吨的大型太空复合体。或许到那个时候，空间站。会迎来讲着不同语言的访客。一千多年前，苏轼在感叹：“不知天上宫阙，今夕是何年。”对于今天的中国来说，天上宫阙已不再是浪漫的幻想。未来的空间站将会成为我们的太空母港，我们将会以空间站作为第一站，飞向茫茫太空。这。就是中国人的星辰大海。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了科学大院、中国科普博览、参考消息、新华社、中新网、央视的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。马上放五一假了，按照惯例，宋宇选读的广播节目呢，在五一期间推出的是往期精品复播，而我们的网络更新呢，依然会暂停五期。我们假期之后再见吧。